0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy es jueves 9 de marzo del año 2023. Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Dependiendo no solamente de dónde nos estás escuchando, en qué lugar estás ubicado, sino también en la hora en la cual sintonizas este podcast que, como tú sabes, te lleva las noticias económicas y te las explica dentro de un esquema que hemos denominado Global Macro porque nos afecta todo lo que está pasando directa o indirectamente. Fíjense bien, en el podcast de hoy vamos a estar hablando de varias cosas importantes. Número uno, qué es lo que está sucediendo en Japón y en China en materia económica y por qué nos importa como que demasiado. Después vamos a hablar de ese proceso de las curvas invertidas que en definitiva tienen a todo el mundo que trabaja con estadísticas sumamente confundido de hacia dónde vamos en materia económica, además de que mañana eh, sale lo que se denomina el non-farm payroll, que serían toda la parte de la nómina de los empleos que no son de granjas. Para todos los que nos escuchan que quieren entender toda esta nomenclatura en inglés que en definitiva no puede totalmente traducirse al español porque hay ese proceso que nosotros también denominamos el famoso Spanglish. Vamos a ver qué nos trae y qué nos arrojaría ese número que nos va a afectar a todos los que estamos en el globo terráqueo por el proceso de las tasas de interés, además de una opinión personal que tengo luego de que el lunes me pasé el día en una conferencia con muchísimos economistas de mucha trayectoria y y observé eh, escalofriantes posibilidades desde el punto de vista estadístico También en la última hora antes de arrancar Quiero decirles que hay muchísimo miedo porque Rusia ha puesto en marcha Una cantidad de misiles de alto alcance Que están lamentablemente haciéndose sentir por todo el suelo ucraniano Y como ustedes saben esto es sumamente peligroso Porque aquí están puestos sumamente eh, eh, digamos en peligro algunos componentes del suelo europeo pero lo positivo es que por lo menos China, como se supo, y lo pusimos en el newsletter del día de hoy, que también les quiero recordar que se inscriban en factoreseconomicos.com, porque les llega esta noticia de que China estaría, oigan bien, apostando de que la guerra se acaba en el verano por un proceso de paz que ellos están tratando de aprovechar, de entregar a todos los actores de esta guerra. Porque los actores de esta guerra lamentablemente no son nada más Rusia y Ucrania, sino todos los componentes de países que se vuelven envuelto en la misma. También a lo que me da un poco también de escalofrío. Tengo que ser sumamente sincero en el podcast del día de hoy. Es el hecho de que el presidente Biden estaría por anunciar una creación tan exorbitante de impuestos... ...que en definitiva pueden traer a colación una recesión todavía más que proporcional... ...no solamente por lo que se llama la política monetaria del Banco Central... ...sino la política económica del gobierno de turno... ...que son, se parecieran similares pero son dos cosas distintas... ...que están manejados por do, dos entes probablemente totalmente independientes. Pasando a lo que les quiero contar con respecto a China y a Japón... ...fíjense bien, en Japón tuvimos información de que por primera vez en 26 años... Todo lo que serían los sindicatos de trabajadores estarían luchando por unas mejoras salariales. Eso quiere decir que en Japón no han subido los salarios, pero en virtud de que hay un proceso también inflacionario en esa importante isla que es la tercera economía del mundo, pues eh, eso eh, tiene la aliciente de que cualquier aumento salarial, y es por eso eh, efectivamente que nos importa, tiene un componente inflacionario. Bien rápido, si yo le lanzo a todos estos trabajadores un aumento, ellos van a presionar lo que se llama la balanza de bienes y servicios, es decir, comprando bienes y servicios, y como estamos en un mundo, eh, en cierta forma, globalizado, eso tiende a impactar lo que serían las importaciones lo que yo necesito para el país por ende es un componente realmente inflacionario Del de tamaño del que estamos hablando del aumento no es necesariamente lo impactante sino a cuántos millones de japoneses se les podría entregar mientras que en el caso de china observamos números económicos el día de hoy que anuncian una especie de digamos no tan fuerte aceleración económica lo que entonces contrarresta cualquier tipo de demanda en en virtud inflacionaria, porque si en Japón yo pongo dinero, yo lo que estoy observando en China, que también es una población muy grande a nivel mundial, es el hecho de que la economía no está tan fuerte y por eso no debería haber ese miedo de algún tipo de inflación global. Por supuesto que nos importa, porque se mide luego en todos los indicadores económicos, que son los que vemos obviamente aquí en los Estados Unidos. Con respecto a las curvas invertidas, creo que es algo relativamente fácil de explicar si yo le presto dinero a alguien en el, digamos, largo plazo, le cobro más que si se los presto en el corto plazo. Pero resulta que cuando se invierten esas curvas, es decir, cuando mis tasas de corto plazo son más altas que mis tasas de largo plazo, pues indudablemente esto da pie a lo que se llaman las curvas invertidas. Pero ¿qué es lo interesante y lo importante? Estadísticamente, cuando trabajamos con la data, nos damos cuenta cuántos eventos se repitieron en el pasado y cuáles fueron lo que serían las consecuencias de esos eventos. Cuando nosotros observamos lo que sucede con el bono dos años y lo comparamos con lo que sucede con el bono a 10 años en términos de rendimiento, nunca había visto eh, desde el año 1983, creo que fue, eh, algún tipo de, digamos, divergencia entre esos dos papeles de prácticamente uno y tanto por ciento. Para que tengan una idea, el papel, eh, digamos, a 10 años me rinde 4%, es decir, me rinde menos que el papel a dos años que me rinde anualmente cinco y tantos por ciento. Entonces, esa divergencia lo que trae es que desde el punto de vista estadístico se confirme lamentablemente de que pudiésemos estar entrando en una inminente recesión producto de que de la política económica que tiene el presidente Biden con la eh, probabilidad de subir impuestos exorbitantemente, vuelvo a repetirlo, exorbitantemente a lo que no hemos visto quienes emigramos a los Estados Unidos a principios del año 2000 hasta el día de hoy y también obviamente la política monetaria del Banco Central que se centra en subir tasas de interés para desincentivar lo que sería la inversión e incentivar lo que sería el ahorro. Ahora bien, el número del empleo del día de mañana. ¿Por qué nos importa? Porque resulta que cuando nosotros estábamos a principios de febrero observamos que el número del empleo de enero había sido muy fuerte, algo que le inyectó mucho temor a quienes son estos líderes del Banco Central, no solamente de los Estados Unidos, sino a nivel global, de por dónde está la inflación americana. Porque hay algo que también se los hemos explicado en este podcast que tiene que ver con un análisis que hizo un economista muy famoso en los años 30, de nombre Philip, y que tiene que ver con la curva de Philips, donde él sencillamente decía algo muy fácil de entender si tengo más empleos, tengo a más gente demandando o comprando bienes y servicios y por lo tanto tengo más inflación es decir, hay una relación directamente proporcional entre el número de empleos y la inflación en la economía si yo quiero tumbar la inflación yo debería tumbar la la, la cantidad de empleos que tengo para que la gente no tenga la posibilidad de consumir bienes y servicios, ¿Qué es lo que pasa, que si yo tengo los números que me indican que el empleo está muy fuerte, entonces la medicina si soy, soy el señor doctor, el señor bancos centrales tienes que darle más más que una subida más que proporcionar las tasas de interés cuál es el miedo que ya como nosotros eh, observamos que estamos en la víspera de lo que es el día con ese número el mercado está pronosticando el mercado se adelanta a esos indicadores económicos es por eso que es tan importante cuando yo les digo a todos ustedes que los índices que son los que marcan por dónde va el mercado son el termómetro de la economía entonces todos estos índices que están manejados por seres humanos que a su vez trabajan con data que se les mete a las máquinas fundamentalmente nos está diciendo que estamos esperando un número entre 175 mil y 224 Empleos creados en el mes de febrero del 2023. Pero si eso se va hacia arriba, que hay un temor importante, porque hemos visto, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, las rentas me siguen subiendo en algunos lugares. De hecho, en Nueva York tenemos unas rentas históricamente altas. Y eso obviamente tiene que ver, ahora ustedes lo entienden, por la cantidad de trabajos que hay creados en la economía. Pero también... El precio de los carros usados hace dos días eh, marcó un crecimiento de un 5% intermensual. Es algo que no se había visto desde el año 2009. Y ese era un indicador que había empezado a caer más o menos en octubre o en septiembre del año 2022. Volvió otra vez hacia arriba. Entonces el temor es que nosotros tengamos una creación de empleos. Que entiéndanlo, sería excelente. La gente tiene empleo, pero por encima de 244 millas Por eso hay que estar tan eh, digamos pendiente de ese número mañana a las 8 y media. El papá Banco Central... Puede decir, ok, eso quiere decir que tenemos que aumentar la dosis de las subidas de tasas de interés. Y ya vamos a ver antes del final del podcast cuáles serían esos, digamos, reuniones que hay en el tapete donde ellos podrían venir con estas medidas importantes. ¿Por qué nos importa? porque nos afecta tasas de interés nos afectan en las tarjetas de crédito las tasas de interés nos afectan en la línea de crédito de las casas las tasas de interés están creando un problema importante desde el punto de vista hipotecario y tú obviamente si vas a comprar un automóvil a hacer lo que se llama en Estados Unidos un lease lo vas a sentir la tasa de interés lo queramos o no es algo que no nos podemos esconder inclusive sin siquiera tener ningún tipo de deuda ahora bien Como les estaba diciendo, me pasé el día lunes en una conferencia de un foro que se llama el Greenwich Economic Forum que trajo, eh, digamos, a varios miembros del mercado de capitales internacional y de los Estados Unidos a la ciudad de Miami y eh, estuve un poco, digamos... Eh, sorprendido de observar a ciertos economistas que hablaban de que nosotros vamos a caer abruptamente en el mercado de capitales. Recuerden que hay un economista o un estratega muy famoso de Morgan Stanley de nombre Michael Wilson que dice que nosotros vamos a caer estrepitosamente, pero por otro lado tenemos a gente de mucha calidad como Jeremy Siegel que es un profesor de la Universidad de Pensilvania, específicamente de la Escuela de Negocios de Wharton, que dice que probablemente no va a ser así, al igual que un queridísimo amigo que es el fundador de la compañía Fonstrat de nombre Tom Lee, que también piensa que más bien vamos hacia arriba, además de mucha gente que me dice que desde el punto de vista de indicadores económicos o indicadores técnicos, nosotros tenemos probablemente la posibilidad de seguir subiendo. Pero estos economistas trabajando con curvas y con matemáticas y con econometría apuntan a en que vamos a tener una caída exorbitante durante los próximos trimestres, algo que nos deja un poco, como digo yo, atónitos porque no sabríamos realmente a qué acogernos desde el punto de vista del pronóstico hacia dónde vamos y desde el punto de vista de lo que creemos en la tribuna particularmente la opinión de Víctor Hugo Rodríguez, que es este servidor que se aparta entonces de la compañía que representa factores económicos, es que ni tan calvo ni con dos pelucas, estamos en terreno de nadie, sigue existiendo una liquidez más que, más que proporcional que me implica que cualquier retroceso lo van a volver a comprar, pero también hay una realidad. Cualquier tipo de problema económico que pueda venir por una subida de tasas de interés que dure mucho tiempo puede poner en riesgo, lamentablemente, el sistema bancario y lamentablemente el sistema de los bienes y raíces. Para que tengan también una idea, tenemos el non far payroll del día de mañana, el número de la inflación del día 14 y el número que nos traería el Banco Central con respecto a las tasas de interés el día 22 de marzo para que tengamos una idea que son las 12:30 exactamente del mediodía donde nos encontramos en términos de los mercados de capitales están en una especie de línea recta cuando digo de línea recta es que no se mueven prácticamente ni hacia arriba ni hacia abajo un poquito en verde el DAO el Standard Poor's 500 y el Nasdaq esperando ese número del día de mañana mucho cuidado con el comportamiento de eso que yo llamo el general que es el bono a 10 años que está rozando el 3.97% y que como les estoy diciendo todos los ojos están centrados allí porque es como el, marca, el, el indicador que marca la tendencia de la ciudad donde vamos por tasa de interés y todo lo demás tiene una excelente correlación con ese indicador para los que me preguntan del cripto están pasando muchísimos problemas en ese mercado producto de la caída de un banco que se llama Silvergate que en definitiva tenía una especie de digamos nicho de mercado que trabajaba con las criptomonedas y con los cambios a dólares o a euros y entonces ese banco está en total liquidación eso es algo que le vamos a llevar a través de los Reels que son lo que nosotros ponemos en lo que serían las redes sociales donde ustedes también podrían entender y para culminar hemos lanzado una especie de sorteo donde ahora ustedes, sus hijos o sus nietos tienen la posibilidad, una vez que eh, se inscriben en factoreseconomicos.com para retener el newsletter diario de referir a ciertas personas a las cuales probablemente también les eh, da un beneficio tener información en español todas las mañanas donde fundamentalmente participan en la idea de que entren a estas conferencias que son sumamente interesantes de carácter no solamente gratuito, sino totalmente transferible. Así que muchas gracias por seguirnos a través de todas las redes sociales. El día de mañana, Dios mediante, debemos también estar tratando lo que sucede luego de ese número tan importante de lo que serían la creación o no de empleos en el año de febrero, que será a las 8 y media hora de la mañana y analizamos qué es lo que nos trae antes de ese número inflacionario entonces que viene el martes 14 de marzo Muchísimas gracias a todos ustedes, nos vemos por las redes sociales El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales ...por motivos y declaración regulatoria...